0: 8.07 Московское время. Возвращаемся в программу Гес Ралидзе, Ольга Подолян и наш коллега-спортивный обозреватель Николай Саприн в студии Коль Брестер».
1: Доброе утро. Да. Доброе утро. Один из
0: героев чемпионата мира, я считаю, Николай Саприн. К сожалению, Саши нет сегодня. Но у нас слушать обещал сегодня. Да, да, да. Коль, хочу начать. К сожалению, приходится начать с околоспортивных вещей, потому что они сейчас выходят на первый план. Мы вчера касались этого в своей такой предновогодней да, там, программе с Арменом Гаспаряном. Мы говорили, когда что-то предсказывали на будущий год, мы сказали о том, что год начнется, скорее всего, с проблем... У России с проблем с ВАДА. И что вот эта вся история продолжится, и, и, и думаю, будет продолжаться она до Олимпиады в Токио. Если раньше нас не запретили. Я слышал тот эфир. Да. Скажи, пожалуйста, ну вот вчера приехала в очередной раз к нам комиссия ВАДА, которая там возглавляет испанский ученый Паскуаль, по-моему, mm -hmm. такой сговорящий фамилии. Если уж доктор, то Паскуаль и каким-то специальным оборудованием, которое, я так понимаю, это оборудование позволяет им вот в той базе, которая им будет предоставлена, найти несоответствие, да, какие-то то, что там было что-то изменено и так далее. И, и насколько я проконсультировался у людей, следующих, они говорят, что найти-то, что там что-то было изменено или какие-то несоответствия можно, но восстановить... Невозможно. Вообще, что, что будет происходить сейчас? Потому что уже 14-15 января комиссия должна по поводу РУСАДА уже высказаться.
1: Да, но до этого срок работы точно не закончится. Тех самых экспертов, которые прилетели сюда. И как мы сами знаем, с первого же дня Нового года активные спортсмены действующие, между прочим, задействованы были в этой истории. Тот же биалонист Самуэльсон с активнейшим образом выступал с первого самого дня вот, как только наступил Новый год, такое ощущение, что вот не было у него никакой другой проблемы, кроме как посмотреть на, на календарь. Увидеть, что наступило 1 января. И вот начать обличать уже да, российских спортсменов, выступающих под допингом: что вот, дескать, они до 1 января не успели стало быть, все уже нарушили правила, давайте их опять дисквалифицируем. Вот такое ощущение, что заявление от него как раз там поступало чуть ли не от всех вместе взятых, да, больше сложности. Вот. Но, как бы то ни было, есть и другие люди, которые вот сейчас уже, да, имеющие отношение к ВАДА, которые требуют отстранения российских спортсменов. Я думаю, что эта история не то, что не закончится там 13-14 января, она продолжится. Там все что угодно можно ожидать от заседания там испокома ВАДА, от заседания экспертной комиссии, которая запланирована 13-14 число. Вопрос так, в том, вот как сейчас будет развиваться ситуация, потому что если эксперты ВАДа прибыли, если буквально в ближайшие часы эта работа начнется, будет ли сейчас их оборудование соответствовать тем законам российским, которым оно не соответствовало, или там другое оборудование не соответствовало до Нового года, из-за чего, собственно, возник весь СССР Я думаю, что в любом случае, какие-то шаги навстречу обеих сторон друг другу, они точно были сделаны. Это мы видим и по различным заявлениям и господина Ганус, руководителя Русада, и Дмитрия Пескова, да, который буквально на тоже говорил о том, что точки прикосновения найденная работа, в общем, будет вестись. Я думаю, что все будет нормально, вопрос только в том, каким образом вот этот пожар, который полыхал на стыке двух годов и полыхает вот сейчас, первые дни, до заседания комиссии 14 января, удастся погасить. А так, у меня, если честно, нет сомнений в том, что, в общем, комиссия это свою работу выполнит, комиссия ВАДА, и все останутся довольны.
0: — Слушай, но комиссия, понятно, что сколько уже этих комиссий было, они выполняли работу, мы, Каждый раз же... Że... Каждый раз доходим до какой-то точки, да, после которой считается, что, ну, вот все, вот здесь да, нас наказали, как это было вот перед Олимпиадой в Южной Корее. Ну, вот все, да, там выступили без гимна, без флага, кого-то не пустили, да, как того же Устюгова. Да. Я, я напомню, что его просто, ему просто лицензию не дали, и все, Его не поймали на допинге. И имели
1: право, потому что в данном случае сборная России, вообще не называлась таковой, она была ограничена
0: в Да, совершенно верно. не имели-то имели. имели да, они-то имели право. Да. Я, я не знаю, да, насколько это вообще право, когда человека, который на, на основании каких-то подозрений, ничем не подкрепленных, ну, просто ничем абсолютно фактологически, да, просто не пускают, ну, потому что имеем право. Потому что это наше соревнование, чего хотим, то и делаем. Кого хотим, того и пускаем. Ну, да, Но это отличный при, при, принцип для олимпийского движения. Чего уж там говорит, Прям дух Кубертена. Да. Здесь вопрос другой, что мы каждый раз, когда вот доходим до этой точки и очень многие да, склонны к, оптимистично оценивать ситуацию, говорят, ну все, вот сейчас мы это перетерпеть и дальше все будет хорошо. Я все время отношусь к пессимистам, потому что изначально вижу не борьбу с допингом как таковой, да, даже хорошо в отдельно взятой стране, да, там революцию хотели сделать в отдельно взятой стране, сделали, но вот здесь вот борьба с допингом в отдельно взятой стране, остальных про остальных как-то забыли, но здесь Совершенно очевидно, я вижу желание ну, показать, что вы вот такие. У вас там система государственного допинга и так далее. Ведь если посмотреть на те позиции, которые сейчас на которых стоят, даже президент да, России сказал, что мы сами виноваты в той ситуации, которая сложилась вокруг допинга. Я Во согласен абсолютно. Да. И согласись, мы в этой студии и с тобой, и с нашими коллегами, и с Катей Маловичкой, я помню, сколько раз обсуждали проблемы допинга в нашей стране до всех фильмов до, до всех наказаний до всех макларонов и так далее и говорили о том что это надо что то с этим делать и призывали наших спортивных функционеров с этим что то делать но мы признавая что у нас да есть проблемы с допингом причем это признавая на самом высоком уровне говорим о том что нет но ну, все таки ребята государственной да. системы допинга у нас не было
1: ну, я думаю, нет, это, это все понятно. Я думаю, проблема-то в другом здесь. Она была скрыта нами самими. Дело в том, что в сентябре же было принято решение о восстановлении русада в своих правах. Так кто же мешал там, условно на следующий день там, в конце сентября в начале октября в середине октября э, взять и добиться какой-то конкретики? Э, опять найти точки соприкосновения. Тех, кто отвечал за это, да, Врусада или скажем там э, около него или Вада. Почему э, только в конце ноября были сделаны только первые шаги о том, чтобы конкретно договориться по определенным срокам, датам приезда комиссии Вада в, в Москву? Кто вообще отвечал за это? Неужели они думали, э, наши чиновники кто отвечал за это? Это, что надо дождаться там у моря погоды, когда там оттуда из ВАДА позвонят, скажут, а когда вы нас ждете? Наоборот, мы в этом заинтересованы были более чем кто-либо, да, чтобы взять, договориться, расставить точки над «и» и эту, этот визит организовать. Потом дальше начинаются эти проблемы, которые в общем, продолжаются в течение декабря и в января с ратификацией, с этим оборудованием. Опять, ну кто мешал? Почему все доведено до, последней, до последних дней года старого? Почему не можно, нельзя было решить эти проблемы там, в октябре, при декабре три месяца было на это. Вот сейчас пожинаем плоды, наверное, вот с русского Авось. Да? от того, что мы постоянно в последний момент все делаем, решаем. Это, в общем, действительно очень многим из нас свойственно. И как раз когда один из чиновников ВАДА, который давал комментарии официально по этому поводу, а почему бы сейчас не пристранить российский спорт, там Росада опять не дисклифицировать, он говорил, вы знаете, ну, в общем, мы, мы все такие, да, у нас у всех с пушка, мы все в последний момент какие-то вещи начинаем делать, и все. Поэтому с пониманием отнеситесь к этой ситуации. Но опять, три месяца был, но кто мешал? Кто мешал договориться, опять все точки надо оставить и конкретно разработать план, детальный. Вы приезжаете тогда-то, мы значит на следующий день открываем вам лабораторию и так далее, снимаем все печати. По большому счету мы сейчас в данном случае становимся вовсе не жертвами там допинговой проблемы, а скорее жертвами собственно безалаберность. Вот и все.
0: С одной стороны может быть безалаберность, с другой стороны согласись, ну, не знаю, как ты это оцениваешь всю ситуацию, но я совершенно очевидно вижу, что ВАДА настроена против нас. Ну, конечно. Да, и и причем это, да, она там мотивирована настроена. И изначально не все, настроена. не все. Ну, может быть, не все. Сейчас Можем персонально перебирать там. Я имею в виду как организацию. Да, Какие-то вещи, которые другим прощались, нам не прощаются. Такое все равно предвзятое отношение, оно, да, оно существует. Но и, почему мы и... должны для этого давать повод? Вот я не понимаю,
1: почему. Не, я, я не про повод.
0: Я, я про то, что почему зам затягивает или, или что-то еще. Понимаешь, ведь когда против тебя используется все абсолютно. Да, там, не, не знаю, неважно, не без алабера, не безалаберность, э, сроки, не сроки, но все. Ты каждый раз начинаешь там, так: а что может еще произойти? А может быть, вот здесь я перестрахуюсь и куда-нибудь их не пущу, чтобы, чтобы, не дай бог, они еще за что-то не зацепились. Понимаешь? Ну, это, это существует. Это, это понимаешь, уже воспринимается не как сотрудничество, а как соперничество.
1: Да, но, с другой стороны, вот высказанные, я опять говорю, не надо, мне кажется, всех мерить по одной мерке. Высказанные о день чиновников Влада говорят как раз, наоборот, за то, что в этой истории компромисс, да, определенных договоренностей пытаются многие из них достичь прямо сейчас. Да, вот в, в первые дни Нового года, когда кажется, что вот действительно наступит 14 января, и нас из этого мирового спорта пинком, да, выгонят куда-то в сторону. Вот я как раз
0: хотел бы поподробнее поговорить вот о, о возможных последствиях да. Того, что произойдет. Да, Подписы могут быть
1: самые страшные. Я абсолютно ну, вот не случайно, да, советовал бы там в данном случае в конце года, когда постоянно эти высказывания были от руководителя Русада, господина Ганоса, я бы советовал к ним прислушаться, потому что он абсолютно не случайно стал трубить колкола, поскольку действительно это все было чревато вот той ситуации, которую мы получили сейчас в первые дни Нового года. Он тоже как будто чувствовал, он понимал прекрасно, что вот им повод только да, и они обязательно эту компанию развернут. Я думаю, что вот высказывания того самого биатлониста СМЛ. Они были с той же оперы. Не потому, что он там такой, да, истый, поборник, да, борьбы за справедливость, борьбы за чистый
0: спорт и так далее. Но Он вообще да что, нет, он, 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 человек. но Ну, он даже дело не, не только в системе, но и в а, определенном отношении к. А, Есть такое. Есть, конечно, в том, так. в том числе и к нашим спортсменам. Ну, что там греха таить? Есть люди, которые ну прям мотивированы так, ну, Там выступают, мотивированы против именно по. А, по а, принципу такому, знаешь, коллективной ответственности. Да,
1: но опять, есть ли разные люди? Есть, допустим, Мартин Фуркат, биатлонист, если уж мы в мир биатлона окунулись, который высказывания эти делает только когда его спрашивают об этом. А есть люди вроде Сморрисона, которого никто из -за язык не тянет, который сам вот действительно а давайте вот я сейчас возьму и выскажусь. У тебя в Твиттере он как раз разместил первую информацию на этот счет. потом проснулись некоторые другие спортсмены, отдельные чиновники. Там была целая компания. Если вспоминать события 1-2 января, Безусловно, там каждый час какая-то новая... Но они запускают просто эти волны без конца. Конечно. И, в общем, фактически готовит почву для возможного отстранения русада и всего российского спорта дальше, и своей семьи. Действительно, последствия могут быть самыми печальными, потому что если российская сторона в данном случае не выполняет договоренности, тогда 14 января...
0: Хорошо, а, все-таки да, Глава ВАДА высказался по поводу того, что, ну, в конце концов, там недельная задержка... В, там, в предоставлении этой самой базы, ничего это, страшного, ничего страшного да? в этом нет. Понятно, что за это мы, он сказал, мы не будем сейчас там, принимать какие-то жесткие меры. И да, там да. очень-очень еще одна вещь была. Как раз отвечая шведскому биатлонисту, да, там один из чиновников сказал, что нам нужна очень такая... Как — бы, Серьёзная причина, увесистая. увесистая. — для того, потом, чтобы -то потом иски. судебные иски. — Конечно. <laughs> — вот. Понятно, что что-то готовится. И понятно, что они готовятся и в том числе к серьезному противостоянию и потом в судебных органах. Потому что а, тоже неприятные для них инциденты, да, как помнишь, международный а, спортивный арбитраж в Лазани, да, когда он высказался по поводу того, что надо допустить а, а, часть а, российских спортсменов, до да, выступления. И там. Бах,
1: кстати, высказался по этому поводу. Но Бах, кстати, вот в ситуации уже после Олимпийских игр, вот в течение всего этого прошлого года, он, наоборот, скорее поддержит россиян. Любое высказывание посмотрите, я специально следил, вот после Олимпиады Пехенчани, оно но так или иначе очень осторожно, да, как обычно Бах себя ведет осторожно, вот то же самое, но нигде больше, как это было до Олимпиады Пхенчане, он открыто российский спорт не критикует, в том числе и допинговую проблему. Поэтому в какой-то смысле я думаю, что Бах, вот как раз, если учесть его высказание после Нового года, он сглаживает острые углы и выступает, в общем-то, за нас.
0: А... — все-таки, на твой взгляд, все, что происходит вокруг российского спорта, это проблема допинга или все-таки это концентрированная политика в том числе?
1: но частично, это, конечно, политика. Проблема допинга, опять, если бы она была вот так полный рост, сколько мы уже это обсуждали, да? Три года прошло с тех пор, как впервые был поднят этот вопрос, если не больше. Опять, если бы было что-то, вы бы, наверное, доказали бы уже за три года, но пока ни одного доказательства не так не позвучало. Наверное, какие-то ответы на вопросы поставленные может дать эта база данных лабораторий. Но давайте посмотрим, опять дождемся, если вот это наконец-то знакомство состоится, и там, тем более, признаешь, что никаких в общем, поводов для серьезных беспокойств нет, тогда просто должны перед нами взять и измениться. Но опять, не больше, как сейчас кажется, более детально предметным, и, скорее всего, возможно, другой вариант когда 14 января после жарких баталий и требований вновь отстранить Русада, все-таки чиновники ВАДА придут к общему знаменателю и порешат все-таки еще там дать. Да, какой-то испытательный срок для того, чтобы понять вообще, что делать с российским спортом. Мне, если честно, очень симпатично высказывание отдельных представителей федерации, там, биатлонные, лыжные и так далее, и так далее, которые говорят, как это было перед Крымщаном, что нельзя вот всех мерить по одной мерке, и обязательно должна быть личная ответственность за что-то. Нельзя вот взять всю сборную, там, весь спорт взять и отстранить, дисквалифицировать, и, в общем, если говорить нашим языком, все свести к проведению спартакиат внутренних, да, что, в общем-то, может быть, если российский спорт совсем отстранят. Я думаю, что, в конце концов, здравый смысл должен возобладать, и все таки чиновники в там у себя договорятся. Ну,
0: мне кажется, это моя точка зрения, личная. Абсолютно, так как я комментирую все это и за этим внимательно слежу все время. Здесь есть две. Тенденции. С одной стороны, понятно, что спортивные чиновники, те, кто действительно отвечают за спорт, да. понимают, что без России большого спорта нет. Конечно. Особенно там зимних видов спорта, да и летних тоже, в общем. Ну Вот сейчас норвежцы, извините, перебил,
1: высказываются да. против российских лыжников уже куда более осторожно, чем это было год назад перед Олимпиадой. Тогда мы были им главными конкурентами, сейчас мы тоже являемся главными конкурентами, но в ситуации, когда не будут российских лыжников, да, с их острейшей конкуренции, все успехи норвежцев, они ну, сводятся не то, что минимум, их ценность достаточно велика будет, потому что они добыты не в такой острой борьбе, как, скажем, во время Турдески, когда норвежец клыбо олимпийский чемпион уже, вынужден был буквально выгрызать победу Устюгова. Вот. Поэтому, конечно, норвежцы заинтересованы в очень мощном, сильном сопернике, и в данном случае я уверен, что, скажем, лыжники выскажутся...
0: Но, — нор... Спортсмены — это одно, а спортивные чиновники — это другое. — да. Ну и да. там и чиновники,
1: норвежцев средних много.
0: Я... — Да, там много, особенно в зимних видах, спорта. Вот, нет, я имею в виду, что да, и, там, и Международный Олимпийский комитет и так далее, они понимают, что спорт с Россией и спорт без России, даже те же Олимпийские игры, это, разные, это просто разные соревнования, вот и все. С другой стороны, есть у определенных там, политических, скорее, кругов и так далее, которые в том числе могут влиять и на Международный Олимпийский комитет разными средствами, на мой взгляд влиять на это там, и финансово и, и другими Конечно. способами. У них есть желание чисто политическое показать вот то, о чем они очень часто говорят, о изоляции России. Да, что мы ее изолируем, мы ее там разорвем, ее экономику, еще что-то, в том числе и спорт разорвем, мы поставим ее на место. Вот есть две тенденции. Такие. И сейчас даже самые крупные деятели международного спорта, в том числе и Бах, да, там глава Международного олимпийского комитета, вынужден лавировать. Почему... Все время
1: свое управление, на самом деле. Да. Потому
0: что вот, да, без политики
1: никуда. Я поэтому говорю, что эта политика в чистом ли виде... Наверное, не совсем, потому что все-таки иногда на первый план выходят именно спортивные вопросы. Но, безусловно, политика влияет. И понятно, что сейчас перед тем, как принять это решение 14-15 января, ВАДА и МОК, я все-таки бы вот как раз говорил о них в одной связке, потому что в свое время МОК, ведь именно ВАДА учредил, да, как структура, которая помогала бороться с допингом. И пускай сейчас ВАДА за последние годы стремилась стать полностью независимой, все равно МОК в какие-то моменты, вот, скажем, после Олимпиады в Риву давал понять, кто здесь хозяин. Поэтому, без слова, Баха, мне кажется, здесь ничего не обойдется. Да, на них громадное давление организуется, и, в общем, вот, по большому счету, то решение, которое было принято относительно участия российских атлетов в играх в Пенчани, оно было компромиссным, на которое Бах, ну, в общем-то, скрепя сердце, вынужден был пойти. Еще раз отмечу, что за все эти годы Бах скорее провел себя сторонником российского спорта, да, и российской страны, нежели чем противником. И поэтому я думаю, что, несмотря на это мощное давление, которое все-таки продолжается, все-таки вот это, собственно, своя игра, которая ведет МОК, которым, который заинтересован том, чтобы российский спорт да сохранялся, все-таки Россия одна из ведущих спортивных держав. Она в итоге тоже нуждается в том, чтобы ее оценивали очень серьезно. Я думаю, что спортивный чиновники все-таки выстоят под этим давлением.
0: Может быть, у меня есть ощущение, что с этого крючка нас никогда снимать не будут. Конечно. Ну, — то есть, вот, а, они будут вот такие по, так, полумеры. Ну, да, там, если в, перед Олимпиадой в Бразилии нас там лишили части, да, там, спортсменов по федерациям там, и так далее, но все-таки выступали с флагом, с гимном и так далее была ситуация, ну ослабленная, да, поехали, на э, и, там, и, и, и то, что происходило на самой Олимпиаде, никакого отношения к духу Олимпиады не имело. Вспомним хотя бы, что в бассейне да, пловцов происходило. Это и, и, и вся эта вот ситуация с Кинг там и так далее, э, которая руки не подавала нашей э, 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 девушке Юлии Ефимовой, Юлия Ефимовой да, э, на пьедестале почета и так далее. А потом... Потом был Южная Корея. Да, там, и новый этап вот этого И вроде как допускают И вроде как, да, но теперь уже без флага и без гимна А сейчас а перед Токио Сейчас вот нас опять на этом крючке Опять будут поддергивать. И, и так мы будем все время балансировать да, да,
1: но для этого очень важно Для того, чтобы при Токио не было никаких проблем По крайней мере, с той угрозой, которая была перед Канчаном, Очень важно, чтобы Русада Перед началом Олимпиады в Токио Был в своих правах Если сейчас все-таки вот это Стратегически, на самом деле, очень важный участок Если сейчас все-таки Русада не удастся стоять, как и весь российский спорт, то тогда, вот если будет принято такое решение, спасти наше участие в играх в Токио будет очень сложно. Вот сейчас уже за два, там, ну, за год с небольшим до Олимпийских игр в Токио. Поэтому очень важно, чтобы Росада сохранил нынешний свой статус, и тогда бы, ну, опять, тогда бы просто не стали бы отщелкивать спортсменов, которые так иначе были там в каких-то различных темных историях, допинговых историях. Ну, например, если Юлия Фимова у нее же было уже два ранений за различные допинговые дисквалификации. Первое, второе, с Мельдонием, первое, собственно, до сих пор осталось. Но все равно это повод для МОК, который воратывают за чистый спорт, ту же самую Ефиму отстранить и решить ее олимпийской мечты. И в общем-таких историй с летниками нашими, с летними видами спорта, очень много. С американцами? американцев. Ну хорошо, я к тому, что если опять российские спортсмены будут воспать по своим флагам, вот так просто взять его там по одному перещелкать их и от участия в Олимпиаде, уже сделать не сможете. Понимаешь,
0: Точно. я, 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 приглашения, я за, за то, чтобы бороться с допингом, ну, во-первых, да, нужно понимать, что никакого равенства здесь нет. Здесь нет. Да, там люди, которые представляют страны без развитой фармакологии, да, изначально вот если они бегуны, например, то будем считать, что они гантеля привязаны к одной ноге, и он бегает по-другому, потому что там, те же американские легкоатлеты или британские там, и так далее, да, где в стране существует очень серьезная фармакология, так же, как в Китае, например, они изначально в другой ситуации, да, потому что есть препараты, которые пока просто вада не ловится. Или просто еще неизвестные. Это для правда. того, чтобы внести в... в это, их надо изучить там, и так далее. Пока изучают, появляются новые. Но мы же про это знаем. И я, и ты. Я, я помню, как на... в Солт-Лейк-Сити мне наши конькобежцы рассказывали про так называемую медицинскую комнату для американских конькобежцев, которая там существовала. И все знали, что они там будут побеждать и только дело не только в родном, что это родной лед и так далее. Родные стены помогают. Да и родные стены помогают. Еще
1: дальше канадцы, наверное, тоже не случайно выиграли Ванкувера общее за Да. Засчет. Да.
0: Ну мы-то это знаем. Мы-то знаем. И, и тебе внутри, когда ты, ты понимаешь, что там идет и борьба фармакологии в том числе. И, и, когда, и когда людей, которые ни разу вообще не попадались на допинги, да, там как э, перед вот, летней Олимпиадой в Бразилии, да, э, не допустили, которые вообще близко к допингу не были, и в то же время в, этом, в этой Олимпиаде принимали участие, которые по два раза ловили на допинге как у американцев. американцев или... да, ну, мы, не, ну, нечестно. Ну, ты можешь сто раз быть за то, чтобы бороться с допингом, но, но когда ты видишь вот такой, да, такой дисбаланс, такую нечестную игру, ну, как-то руки опускаются, Час, Да, говоря.
1: правила должны быть равны для всех, увы, там двойные стандарты тоже применялись. Мы должны прерваться, у нас новости, середина часа, небольшой перерыв, затем вернемся в студию и продолжим. 8.34, московское время, мы возвращаемся в программу в студии Вести ФМГ Саралидзе Ольга Подоляна и продолжаем разговор с нашим коллегой, спортивным обозревателем Николаем Саприным на студии.
0: Ну хорошо, Коль, а, наше темное будущее а, в спорте, а, которое во многом зависит а, сейчас и не от нас, а, а от того, что там найдут в этой базе, не найдут, как интерпретируют, как будут проходить эти комиссии. Будем за этим, безусловно, следить. Наша спортивная редакция всегда здесь компетентна и оперативна. Ну, давай, собственно, о спорте все-таки посвятим там, следующую получасовку. Тем более, ты упомянул уже наших лыжников, да. и это <как> действительно Pardon. впечатляет. Тем более, все-таки вот то под каким прицелом наши спортсмены, я считаю, что, и многие об этом говорили, даже э, да, специалисты, о том, что вот после того, как вся эта история началась, наверное, самые чистые в смысле допинга сейчас, это российские спортсмены, потому что к ним такое внимание, да, что особенно, если ты побеждаешь.
1: Вот об этом говорят норвежцы, на самом деле, да, вот, потому что все таки Международной федерации сейчас скажу, лыжных видов спорта руководит норвежец, и у него помощники норвежцы, и они, когда вот пошла эта истерия, вот сейчас первая не Нового года. Они высказались в том смысле, что, слушайте, мы последние там, три года, мы держим их на постоянном контроле. Если бы что-то было, у них ни одного допинг случая Вот ни одного. Отвечаем. Какой смысл тогда отстранить всех остальных? Ну, они чистые, ребята. Вот у Стега бежит на здоровье, он чистый. Он за месяц назад вернулся в большой спорт после там, ряда травм и так далее. Он не начинал сезон вместе со всеми. У него там была травма пальца. Но насколько быстро он подготовился, и, в общем, стало возможно его возвращение в эту большую лыжную семью. Опять все равно истерия так и иначе накладывается на наступление спортсменов и на отношение многих да, к россиянам к российским лыжникам уже в вину меняется то что вот Клэбу об этом рассказывал будущий победитель Тордоски у него за спиной был Устюгов у одной из гонок и когда он слышит как Устюгов матерится <смех> он подумал, что это ругательство в его адрес. Ну, мало ли что. Но ну, мы все люди, да, мы все человеки, там трудная дистанция, идут они в подъем. Ну, иногда можно выругаться. Он то услышал, подумал, что это его адрес. И, дескать, вот-вот он виноват, он мешал мне значит, взять, там, добиться вершин, потому что изначально был настроен агрессивно по отношению ко мне. Уже вот до этого договорились. Но ну, Стюгов на самом деле, если возвращаться к чистому спорту, настолько большой молодец. Если бы не ошибка вот всей нашей команды, дружной, так на первый взгляд, да, когда на гонке предшествовавшей последняя, а это, как все знают, да, вот по итогам многодневки крутейший подъем в гору, буквально, да, ответственно, вертикальный подъем на Альпеде-Чермис. И как раз на этом очень многие подсаживались известные лыжники, которые далеко не всегда так хороши, ну, вот в штурме таких вершин. Так вот, этот класс... Едва не проиграл, потому что минутное отставание даже более чем минутно, но Устюгов практически отыграл, и несмотря на то, что вот наша не самая удачно выбранная тактикой когда устюгов отставал уже по ходу предыдущей гонки, они почему-то все скупом бросились в атаку и прозевали рыбок Клыбок, который взял и финишировал первым и выиграл, набрал бонусные очки, и Устюгов отстал там, по-моему, перед началом последнего этапа на минуту с небольшим минуту 30. Он эту минуту отыграл. Но вот как раз этих секунд дополнительных бонусных не хватило, чтобы Колыбов по итогам этой гонки опередить. Хотя опять в гору Устюгов лучше всех в мире. —
0: Слушай, ну, там Я... же вот эта вот вся история, которая накладывается, ты сказал о том, что ну, ситуация действительно накалена, и в том числе между спортсменами. Там же вот была история по поводу того, что один из норвежцев написал о том, что там российские лыжники тупые, что они там, у них нет да, команды еще, там, и так далее. Ты помнишь, да, Ну, на
1: самом деле, учитывая то, какую тактику выбрали, я бы нашел слова еще похлеще, да, потому что, ну, действительно, в здравом уме твердой памяти невозможно представить себе ситуацию, при которой ты идешь в атаку за свои личные победы и забываешь о партнере-напарнике, который все-таки имеет куда больше шансов выиграть престижную многодневку. Поэтому, ну да, это, в общем, такие слова непростые, но их надо сказать. Здесь наши допустили но, команду Я понимаю, прощет. когда,
0: когда наши спортивные обозреватели могут об этом сказать но не вообще они, между, они между, спортсмен, праву, да, между спортсменами такие вещи они не приняты насколько я знаю. Это не этично это да, Это не твое дело кто какую то ты можешь сказать что это была ошибочная там это. Но вот это
1: или например они нас повеселили потому что ну да. как они да, но, сражались то, то есть... может быть дело в трудностях
0: перевода я вполне этого не исключаю да, но... Но, ну, судя по тому что он удалил потом свой пост видимо все таки дело в том что сначала человек высказал потом понял что Ему сказали, ты еще дурак что внутренних
1: Трудностей каких-то.
0: Недостаточно вот, да. воспитания, мало ли что. Ну, Скажи, бывает. у нас женские лыжные, да, там, лыжная команда выступает ну, очень впечатляюще. Ну, это впервые за сколько,
1: за 12 лет последних, и как раз когда в прошлом году на Олимпиаде пхенчане тоже вроде бы обескровленная команда начала, но ну, если не выигрывать, то медали завоевывать, это тоже так резко подняло, мне кажется, наш лыжный спор женский в глазах не только болельщиков наших, но и в всего мира. И сейчас Наташа Неприяева, которая очень здорово выступала на этом туре тоже показала, что она готова сейчас к штурму больших вершин. Этот сезон для лыжников один из самых сложных вообще, который можно представить за четырехлетие, потому что в прошлом году была Олимпиада, а в этом, помимо туре есть еще и чемпионат мира. И понятно, что это куда более важное событие, чем вот уже упоминавшаяся многодневка. Я думаю, что там Неприяева, как и Беларукова, собственно, да, одна из медалисток Олимпийских игр Европе, как и многие другие наши девочки, должны себя проявить куда большим блеском и там-то все решаться будет не по итогам там, многодневки, да, когда суммируются результаты всех гонок, а по каждому старту. Я уверен, что у наших девочек есть там возможность огромное количество медалей взять, не факт, что это будут золотые награды, потому что все-таки норвежские до сих пор и норвежцы в мужском спорте очень сильны. Но штука в том, что наши уже готовы к штурму больших вершин. И Турдовский это показал.
0: А к другому виду спорта хочу перейти. Все-таки хочу воспользоваться своим присутствием в студии и обсудить итоги молодежного чемпионата по хоккею с шайбой. Да, бронзу мы завоевали, я напомню. в драматический очень был полуфинал с командой Соединенных Штатов Америки принципиальная по многим причинам игра. Ну, с одной стороны, провалилась команда, которую все вообще видели в финале как минимум. Я имею Канада. в виду Канаду, да. которая. Ну, в... сначала они нашим уступили. Да, там, в группе, вот. и, а в итоге, ну, надеялись на то, что мы встретили, я, я видел то, что писали канадские болельщики, ну, ничего, мы в финале с русскими встретимся, и там мы им покажем. До финала не добрались ни те, ни другие, <laughs> к да, сожалению, вот, да. а, вот. С другой стороны, игра российской сборной, мне, я видел не все матчи, но несколько видел, и мне она понравилась, а, в... Ну, хотя в той же игре с Канадой, там, ну, больше равная, даже где-то с канадским преимуществом было, Но такая очень... Э, и со звездами, ну, будущими, я надеюсь. И, то есть с индивидуальным мастерством. И э, вообще это команда, которая похожа на российскую сборную. Да, да. Вот, по, по своему по стилю игры, по духу, да.
1: Да, мне кажется, что вот у канадцев, кстати, очень многие ребята, которые в этой сборной были собраны, они уже сейчас играют в национальной хоккейной лиге. Вот этот сезон, по крайней мере, начали. И в, в них видят там, будущих там, пол, Полов по полу в кофе, да, например, одного из самых результативных защитников Национальной Хоккейной Лиги за всю историю, Боби Оров, там, и так далее. Есть и классные нападающие. Но проблема в том, что эта проблема, вот сама эта история многоуровневая. Во-первых, наша команда, которая уже сколько лет, фактически 10, играет под руководством одного наставника, Валерия Брагина. Он сейчас лучший у нас в стране по молодежи. Многие отмечают, что, возможно, тактически он не сам, не самый вариативный специалист, который есть у нас в хоккее. Но то, что всегда команда Брагина были жутко характерна характерными, да, характерными, всегда выдавали, по меньшей мере, один-два матча за турнир, когда они выступали в счете и потом добивались победы. Вот именно за счет этих эмоций. Это совершенно точно. С Брагином хоккей смотреть веселее за нашими сборными. При том, что мы наши выиграли только один чемпионат мира под его руководством, но это была настолько звездная команда, что многие ребята из нее до сих пор на очень серьезном уровне играют в национальной хоккейной лиге. Будут ли эти парни, состав которых многие сравнили при чемпионате мира с тем самым 2011 годом, нашим победным суперзвездами, пока с сложно, но то, что эта команда намного была способна, уж тем более зайти в финал, это совершенно точно. Принципиальность игры с американцами, я думаю, условно была по многим причинам. С американцами наши неоднократно играли в плей-офф, но до определенного момента они все время выигрывали. Последние несколько лет четверфинал прошлого года, например, полуфинала этого, там еще двух двухлетней давности. наши американцам проигрывают, когда пересекаются. И мне кажется, в этом такая уже несколько ментальная проблема, потому что наши, к сожалению, уже приучили многих Потому тому, что американцы постоянно сильнее. За эти годы, что прошли с момента, там, не знаю, начала 21 века, американцы очень сильно прибавили в, в том, что, в чем раньше они отставали, как и канадцы, кстати, от русских, в Владине, вот катанием. Собственно, вот конек у них даже зачастую лучше выглядит, чем у сборной России. И это тоже проблема даже воспитания, образования уже нашего российского хоккея, потому что в этом смысле мы начинаем проигрывать. Есть еще одна проблема, которая касается даже не столько сборной России, сколько вообще соотношения сил в целом. Если раньше все смотрели на состояние России-Канада, но потом еще Россия-США или Канада-США последние годы, то последние лет 5-6 очень серьезные силы появились в других странах. Шведы-финны, которые традиционно были сильны по взрослому хоккею, но никак не сильны в молодежном, они сейчас стали настолько мощными командами. Вот любой возраст, любой состав, у финнов вообще-то штучный товар хоккеисты, но у них очень редко бывают провалы да, с хоккеистами, потому что практически любой игрок, который привлекается в молодежную сборную, это уже готовый игрок. У нас, к сожалению, мы едет не можем похвастать, и, кстати, очень многие команды тоже, да. Но появилась сильная сборная Швеции, которая разными составами берет и выигрывает медали. Швейцария, которая многих удивила, да, мы обыграли ее, почему уверенно, матч за третье место, но при этом, вы помните, на групповом этапе могли проиграть, отставали по ходу там большей части матча. и, безусловно, смогли этот невероятный камбэк исполнить, что, в общем, характерно для команды Брагина. Я думаю, что в целом вот соотношение сил несколько меняется, и сейчас любое, любая команда из этой шестерки там, семерки даже при она может добиться успеха. И, знаете, я, выигрывать я по поводу... стало
0: сложнее. Я по поводу того, что выигрывать стало сложнее, слышу последние лет 15. Нет, это на
1: взрослом уровне. Сейчас на молодежном совершенно точно. Если раньше опять мы натыкались на Канаду и очень редко у нее выигрывали, то сейчас, даже обграв Канаду, мы не можем
0: выиграть крупный турнир. Ну, ты обрати внимание, с одной стороны, я согласен с тобой, на молодежные команды всегда показывают о том, что меняется расстановка сил и вообще спорте в, хоккей, вообще, да, в спорте, хоккей, большом да. в хоккее в данном случае и действительно особенно если там мы видим что да как финны из года в год молодежная команда показывает очень хороший хоккей а сейчас и вообще просто выигрывает да, там, чемпионат мира в... а если посмотреть последние пять лет они все время там в призах там, или рядом с ними значит что-то поменялось. но обрати внимание все равно да, там, если, сколько бы это ни продолжалось, а уже ты, ты сам говоришь, что это много лет, на, по большому счету, на расстановку э, в хоккее, э, если брать глобально, да, если ну, вот, с, со всеми НХЛ-овскими представителями там, это, к сожалению, на Олимпиаде мы их не увидели и, и когда увидим и в каком соревновании мы увидим теперь, действительно, в полном, б, э, так сказать, в Пекине в 2022 году. Ну, может быть. Может быть, до 2022 года очень много времени, ну, поэтому да. не знаю. Скажи, что со спортом номер один у нас? Какие новости трансферные, там все вокруг Спартака сейчас, да, там увольнение нескольких футболистов, выставили их на трансфер, копья ломаются, хотя правильно было сделано, неправильно, и так далее. Вообще, какие новости? Ну, там интересно. скучнее всего как раз в футболе.
1: Поэтому вот хоккей как раз богататная тема. Футбол не очень, потому что все на каникулах вот только сейчас выходят, и новости последних дней, касающиеся Спартака, они говорят о том, что Олег Кононов, который, напомню, в конце года прошлого возглавил эту команду, тренер очень интересный, я бы сказал, что все еще перспективно, потому что, да, работая там в Краснодаре, в Арсенале, Тульском, но еще никогда не работал в московских клубах, он, в общем, это приглашает. Спартак служил, потому что его система, которую он обычно ставит своим командам, она как никакая другая вообще Спартак напоминает. И, в общем, рано или поздно они должны были сойтись. Вопрос только в том, что в конце прошлого года, когда он заступил на эту свою рабочую вахту в Спартаке, он имел дело с игроками, которых брали до него, и с которыми он во многом, да, может быть, даже не согласен, будучи не согласен с такой подбором футболистов, ну, вынужден был работать. Сейчас мы видим, что, безусловно, его пожелания учитываются. Кое-кого он выставил на трансфер, в частности, уже там старей Самедова, да, с которым просто Спартак остался. Он, сейчас, говорят, Самара приезжает в крыльев советов к хорошо знакомому тренеру Медрогу Божевичу, А кое-кто э, был возвращен в команду. И в частности, да, вот Аяс Гулиев, воспитанник Спартака, которого уже было летом прошлого года Спартак продал в Ростов, в футбольный клуб Ростов. Но сейчас он возвращается за небольшую сумму, он чисто символически, но все-таки возвращается, все равно Спартак нужно было платить деньги и в какой-то степени признавать ошибки свои собственные. Может быть, даже не селекционные, да, а ну, и вообще по споров
0: По поводу этого перехода. Я вообще а не почему? знаю, не знаю, почему я не Читал, почему
1: споров много. читал вот, в гостевых книгах болельщику Спартака вот да, на различных форумах. То, что многое Ли... можно прочитать. Ну да, да. Но одна из мыслей мне очень хорошо очень, очень сильно понравилась. Дело в том, что, безусловно, возвращение своего воспитанника говорит еще о том, что Запартак ну, будут больше болеть, да, так или иначе. Потому что всегда футбол должен ориентироваться на своих воспитанников. Мы как-то это забыли в последние годы, когда легионеров стало настолько много у нас. И то, что Гулиев возвращается так здорово проявивший себя в этом чемпионате, это говорит о том, что, ну, безусловно, намного способен. Уже сейчас в нем очень многие болельщики видят так такую конкретную замену Денису Глушакову, у которого там большие проблемы, а заодно еще и Фернандо, бразильца, который, в общем, сейчас последние годы в Спартаке является просто незаменимым, но он легионер, он уедет рано или поздно. А Гулеев очень молодой парень, и, конечно, он будет востребован уже сейчас точно в Спартаке, и это перспектива не просто там этого сезона, но и на несколько, лет, на несколько лет вперед. Он будет играть, и учитывая этот уровень, который он показал, конечно, это уже серьезная конкуренция для всех тех, кто спорит с ним за эту позицию. Глушакову в первую очередь. Я думаю, что то дни Глушакова в Спартаке вот после этого перехода сочтены. И Кононов, во-первых, усиливает конкуренцию на многих позициях. Во-вторых, он дает понять, что в общем, команда будет играть уже такой управляемой жесткой рукой.
0: Скажи, вот я хочу оттолкнуться от твоего пассажа по поводу молодых игроков, тем более тут нам тоже на СМС-портале пишут о том, что про молодых. там. Хотите выиграть, обратите внимание на детский хоккей, ну, там, здесь детский футбол, юношеский и так как далее. Как речь молодежная сборная, детский хоккей вчерашний. Да, да мы, мы увидели, и чемпионат мира это показал по футболу, о том, что мы истинали, да, каким составом мы будем играть, еще да, там, за год, да, там, за полтора года до начала чемпионата мира. В итоге, наверное, никто бы не смог предугадать да, тот состав, который выйдет на игру, и кто станет теми героями этого чемпионата, появились, действительно, появились новые имена. Сейчас появляются они в командах и в премьер-лиге. То же самое происходит в хоккее. Может быть, не так много, как хотелось бы, не так много классных иногда просто гениальных игроков, как раньше это было. Но то, что все-таки вот эта система работает, да, в хоккее она практически без на все время работала. В футболе там были проблемы. Но все-таки новые имена появляются, причем ну, имена очень интересные. Скажи, что-то действительно изменилось в системе в нашего детско-юношеского спорта? Что-то там происходит? Потому что мы там уже, знаешь, по заведенному обычно там, да, у журналистов таком колее мы бругаем. Вот надо начинать с детско-юношеского спорта и так далее. Может уже там что-то произошло, а мы не заметили этого?
1: Ну, как мне кажется, нет. Но для того, чтобы понять, что же там происходит, и дать этот прямой ответ, произошло ли хоть что-то, надо, наверное, чтобы несколько лет прошло. Сейчас, как мне представляется, все-таки. Нет, что-то меняется так, абсолютно. И вот под работы там, э, скаутов, селекционеров, которые подбирали в свое время состав для юношеской сборной, выигравший чемпионат Европы, они вот сейчас видны невооруженным глазом, потому что Гулиев, как раз, которого я говорил, он тоже выходит из команды, выигравшей в свое время чемпионат Европы в этом возрасте, в 17 лет. Это команда Дмитрия Хамухи, и Главин самый яркий ее представитель. То есть они играли в принципе вместе, взаимодействовали, да, на одной, ну, не на одной позиции, на разных, тем не менее. Я к тому, что э, для этого должны пройти годы, и сейчас э, но ну, все равно система это пока не способствует тому, что Башук количество молодых игроков футбол идет и, самое главное, доходит до последней стадии. Ведь им огромное количество барьеров предоставить, предстоит на пути из секций там, детских в какие-то серьезные там академии, школы футбольные, да, которые находятся при самых там больших и богатых клубах. И в этом смысле они очень много теряют. рано как потом, когда в 17-18 лет их перестают там, на серьезном уровне выпускать на поле. Говорят, что сейчас собираются придумать еще один молодежный турнир, с помощью которого быстрее футболисты будут доводиться до нужных кондиции, там 18 15-летнем возрасте, когда они, по идее, должны иметь игровую практику, а ее нету, потому что они сидят на скамейках запасных своих там, больших командах. Может быть, после этого что-то изменится, но вопрос в том, что действительно, пока эта система, если работает, то э, не на все сто. Есть очень много моментов, которые нуждаются, если не в такой нейтрализации, изменении, то по крайней мере в корректировке.
0: Ну слушай, ну 18-19 такая проблема есть и в Да везде, да, она везде, есть. да и во Просто, Франции, когда сюда и когда в Германии.
1: До, конца, до взрослого футбола. Мы видим, что опять эта проблема. этом. Говорилось не раз, но потому что Черчесов здорово, что он подобрал этот пазл, собрал его. Но одно дело, когда он собирает его с 50 кусочков да эту мозаику, а совсем другой, когда этих кусочков у него там 102, 150, чем больше, тем лучше, когда всегда есть выбор. К сожалению, этого выбора нет. По-моему, это главная, главная характеристика той системы футбольной по воспитанию молодых талантов, которая у нас есть. А сейчас. в хоккей?
0: такая же а в хоккей есть
1: молодежные турниры, есть молодежная хоккейная лига, вот, которая помогает как раз такие в таланты выискивать. Но опять мы же видим, что больше Часть игроков там в сборной составляют игроки из определенных регионов. Челябинцев там, да, огромное количество. Это говорит как раз о классе, о школе. В регионе,
0: но вовсе не по всей стране. — Еще бы, вот, конечно, времени совсем не осталось. Я бы поговорил на тему вот, отъезда молодых игроков. Вот Головин уехал во Францию. И чего он там добился? Чего он там, там добился да. А все ведь кричали, уезжай, уезжай, Головин, давай. Ну вот уехал. Ну вот... Здесь, это, на мой взгляд, это очень аккуратно, надо с этим быть. Спасибо большое. Николай Саприн. — Спасибо.